0: Bom dia, amigos! Quarta-feira, 10 de janeiro, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café. Começando comigo, Marcos Magalhães, direto de Vitória, Espírito Santo para todo o Brasil, prazer estar aqui. Manhã aqui no estado de tempo, na capital aberto, temperaturas elevadas, ontem fez um calor aqui na Grande Vitória, escaldante, nem no final do dia uma brisa mais fria vindo do mar foi capaz de quebrar uma sensação térmica bem elevada durante o dia todo, mas assim o Espírito Santo ontem viveu é, o dilema do clima atual. Grande Vitória, um calor escaldante. Região serrana do Espírito Santo, tromba d'água Se você olhar norte do Espírito Santo Algumas regiões, muita chuva Outras, não caiu nada Relatos assim, que na sede do município choveu 80 a 100 milímetros Propriedades a 10, 15 quilômetros, não caiu nada e o problema é que essas chuvas, quando caem, como foram postadas ontem aqui nos grupos, na região centro-serrana, na região norte do Espírito Santo, o volume de água que cai é tão grande que traz muito mais dor de cabeça do que prosperidade. Porque essa chuva que cai de maneira forte, ela muito mais lava a terra do que irriga o solo. E isso não é bom para a agricultura, em algumas regiões, como a região ah, serrana aqui do, do estado, onde nós temos o grande cinturão verde da Grande Vitória, essas chuvas torrenciais, isso acaba ah, realmente é, com as lavouras que tem, é desse que chamam de FLV, né, que atende as nossas feiras, os nossos hortifrutos aqui na Grande Vitória. Realmente assim, os clima não é mais o que era no passado. Hoje vivemos um, um regime de clima extremo. Ou é calor, como foi ontem em Santa Catarina, com sensação térmica de 50 graus, ou é a chuva que caiu anteontem em São Paulo e que caiu em alguns municípios do Espírito Santo, que destrói tudo por onde passa. Realmente, um momento climático, digo de passagem, não só no Brasil, não só no Espírito Santo, mas globalmente falando. está o caos, se você olhar também o clima diverso que nós estamos enfrentando ah, na Europa, também nos Estados Unidos, na África, na Ásia, não dá margem para a gente ter uma tranquilidade produtiva em lugar nenhum do planeta. Eu sempre falo isso aqui há décadas, de que a imprevisibilidade climática gera uma imprevisibilidade produtiva, porque não é crível a gente acreditar não vou, dizer, não vou dizer nem em super safra, mas em safras de bom tamanho, se nós não temos a previsibilidade climática, a agricultura sem água não existe. Ah, Marcos, mas em alguns lugares tem irrigação, beleza. Mas, gente, irrigação não é a mesma coisa que chuva. Irrigação, ela ameniza os problemas, mas não resolve. E um detalhe que eu venho falando aqui já há algumas semanas, que essa mesa, inclusive com entrevistas, como se diz no final do ano passado, essas chuvas torrenciais que nós estamos vendo em alguns municípios é, pelo Brasil, não resolvem os problemas causados em 23. O que tá posto tá posto. O que aconteceu lá atrás aconteceu. Ou seja, a chuva agora por nós trabalharmos no caso específico do café uma atividade de ciclo perene, ela vai fomentar a lavoura, se ela for de bom tamanho, olhando 25, porque 24 já foi. Ou seja, é assim, o café que tinha que cair do pé, a lavoura que foi amarelada, a florada que foi abortada, isso já foi. A chuva agora não resolve esses problemas. Ela dá saúde, se ela cair com bom volume, a lavoura vislumbrando o outro ciclo produtivo. Ou seja, temos problemas no radar, quem não quiser enxergar é do jogo, não enxerga, mas a gente vai ver isso no decorrer de 24 e com certeza o mercado vai responder na medida em que essas verdades forem, forem colocadas à mesa, na sua grandiosidade e o mercado vai responder a todos aqueles que duvidaram dessa situação. E a prova cabal é que Nova York e Londres, não precisa eu dizer nem você acreditar em mim, é só olhar os terminais, que você vai ver todo o ciclo de 24 em Londres e Nova York e com o Nib Inimagináveis se você olhar um passado de seis meses e, mesmo assim, com o viés invertido outra vez, o que prova que o grande operador não está confortável nessa teoria da super safra, porque se estivesse, com certeza, você teria um viés de baixa nos vencimentos futuros muito mais forte do que a gente vê uh, diariamente nos terminais. Ou seja, se a pessoa acreditasse que ia haver uma super safra, uma abundância de café, não é crível a gente ver setembrão, dezembrão em Nova York, e 24 nos níveis que estão. Devia ter uma derrocada nesses níveis do março ou dezembrão, porque teria, em tese a possibilidade do mercado ser inundado com uma super safra de café e o mercado não responde a isso, ou seja, muitas perguntas, poucas respostas mercado soberano, o mercado responde a todos os operadores e eu não estou nem levando em consideração o que venho dizendo aqui também há algumas semanas as questões logísticas Panamá está o caos Mar Vermelho e Canal do Suez deu um nó, os grandes armadores estão evitando essas regiões encarecendo o frete de, é, demorando mais a entrega dos containers a portos consumidores, ou seja, o mercado logístico global também não fomenta uma tranquilidade de abastecimento. Então, hoje a gente vive uma tempestade, brincadeiras à parte, perfeita, porque nós temos um problema logístico, um problema climático, um problema de estoque e com demandas crescentes, independente é, se o mundo cresce ou não. Mas se analisarmos também o emprego americano, a atividade econômica europeia, não é crível a gente acreditar numa estague-inflação ou, como diz o outro, ou um nível de crescimento mais baixo. Ou seja, o mercado indica que o consumo global, no pior dos mundos, se manterá nos mesmos níveis que estão. Ou seja, temos pela frente uma grande encruzilhada mercadológica, por ser decifrada, mas que isso não dá margem para os operadores defenderem uma posição vendida ou uma derrocada das bolsas. Eu acho que é do jogo acreditar na baixa, é do jogo vender e correr para o abraço, mas assim... O mercado não sinaliza isso e a prova cabal é que os níveis internos praticados em reais são firmes, subindo poucos negócios, uma ansiedade muito grande climática. Quando a chuva vem, ela vem para rasgar, e, ou seja, não dá a tranquilidade nem do produtor acreditar numa safra interessante para sair vendendo o futurão. Resumindo, muitas perguntas, poucas respostas, mais um dia de volatilidade, dólar orbitando R$ 4,90. E, com certeza, preços internos do café firmes e liquidez muito curta. Este é o cenário do café. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. É do jogo, é isso. Quem acredita na baixa, vende. Quem acredita é na alta, compra. Esse é o mercado e com certeza será o grande divisor de águas desse 2024. Mas eu acho e sou de opinião que o pior momento para o mercado já ficou pelo retrovisor. Um abraço a todos. Boa quarta-feira e até amanhã comigo, Marcos Magalhães, mais do Café. E você sempre tem encontro marcado aqui nos grupos e redes MM. Ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço e até amanhã. Tchau.